0: Olá, Tá começando o 27º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Alpha Code e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, Bia Kunz, Grota Sem Fio, também tá por aqui. Oi, Bia.
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. 27º Área de Trabalho e eu agradeço sempre é. o feedback de vocês. Essa semana teve muita coisa. A gente falou das velharias na semana passada. Muita gente resolveu compartilhar suas velharias conosco, né Marcos?
0: <risos> <risos> Foi uma chuva de velharias a semana inteira, coisas que eu não lembrava que existiam, um diário digital da, da Cássio que eu achei bem bacana, mas antes de a gente falar sobre isso, tenho o, o, uma dúvida, um comentário para fazer, na verdade eu queria trazer esse assunto aqui, porque é uma coisa que a gente já tocou algumas vezes, barrou nesse assunto algumas vezes, que é sobre o caso que aconteceu da menina que tinha leucemia e passou por um tratamento, não sei exatamente os termos do procedimento, para fazer a edição genética dela, e isso aparentemente... Livrou essa menina da leucemia. É mais ou menos por aí? Quer falar um pouquinho sobre isso, Bia?
1: É, a edição genética tem cerca de 10 anos, né? A técnica CRISPR tem cerca de 10 anos. A gente está começando a colher os primeiros frutos. Você já deve ter ouvido falar, Marcos, do Zougesman. Eu sempre me atrapalho falando nome desse remédio. É aquele que ele falou, o remédio mais caro do mundo. Uhum. Basicamente, também é para consertar uma doença genética, mas não é tão simples assim. Não dá para você fazer em todas as células. Lembrando que cada uma dos trilhões de células que você tem no seu corpo tem uma cópia completa do, do, do seu genoma, né? Mas só, em determinados lugares do corpo só alguns genes funcionam, outros ficam desligados. Então é bem desafiador você fazer terapias, né? E onde está mais avançado hoje são justamente nas células precursoras, as células da medula, né? Que originam as células vermelhas, células brancas... É, porque você consegue criar células consertadas e a partir de então a sua medula passa a produzir células sadias, então é onde a gente está vendo mais progresso por enquanto na edição genética e como a gente está falando de células precursoras né, entra a leucemia, né, que é um câncer nas células brancas, então está uhum. bem legal isso, eu acho fantástica essa área, é por isso que eu estou tô... Estudando engenharia biomédica, esse tipo de coisa, realmente me fascina. E tem uma ligação muito forte com bioinformática, até biotecnologia, que eu gosto bastante.
0: Sim, claro. Um método esse de edição mesogenética, eu não sei se você tinha visto alguma coisa a respeito. O que eu tinha visto era de fazer nocaute, uma inibição de um Isso. pedaço lá dos genes e tudo mais que quando a Larissa fez a, a, a pós dela, ela estava fazendo, e tinha uma matéria de biologia molecular, uhum. e eu ficava dando uma espiada nos estudos que eram para ela, porque eu acho esse assunto interessantíssimo. né? Uhum. Eu tinha visto sobre esse. Eu
1: adoro biologia molecular. Então, <risos> e
0: aí quando apareceu esse aí no fim de semana da história da menina, eu falei, nossa, que bacana, aposto que o Bia vai ter algo a dizer sobre isso. É muito interessante, né? É.
1: O grande, o grande desafio de você fazer nocaute de genes, que seria desligar alguns genes que fazem coisas que você não queria que eles uhum. fizessem, é que esses genes nem sempre funcionam sozinhos, eles funcionam em conjunto com outros. Então você desliga, então outros genes que precisariam dele para fazer outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que você quer consertar, deixam de funcionar também e acaba acarretando muitos problemas. Uhum. É, é uma área muito incipiente nesse sentido ainda, né? a gente sabe pouco sobre o que os genes realmente fazem e o que eles fazem em conjunto e por que, que a expressão dele, deles muda em determinadas situações, Olha, é um campo muito vasto e é uma excelente carreira para quem quer estudar, gosta de tecnologia, mas gosta da área médica, de biológicas. Vale a pena investir nisso, porque é o futuro.
0: É, e esse, isso que aconteceu, era uma coisa que dava para imaginar que aconteceria em breve? Ou foi meio de surpresa que pegou a comunidade médica e, não sei, o mundo certamente que não acompanhou hum, isso não, muito de perto? Não,
1: né? isso já é. É. Não, Eu pelo menos estou acompanhando isso há alguns anos, não é nenhuma surpresa, ao contrário, a gente está na maior expectativa e por incrível que pareça a Covid é, é, acelerou muito no mundo inteiro é, os processos de laboratório de biologia molecular, foi uma necessidade, uma urgência e agora, todo esse conhecimento que se adquiriu né, na, na, com a pandemia, essa estrutura que se criou em biologia molecular na pandemia, vai ser útil para muitas outras coisas também. É, que... Então, podem esperar coisas legais aí para os próximos anos, tá?
0: Muito bacana. Logo como no mesmo fim de semana teve esse, essa notícia, também a notícia da, da fusão nuclear, né? Então... A ciência, em todos os seus cantos, deu um salto nos últimos dias, o que é muito bacana de ver, né?
1: Exatamente, mais saltos virão.
0: Aham, uhum, ainda bem. Agora, do salto do futuro para o do passado, né? A gente recebeu um monte de feedback <risos> bacana dos dispositivos móveis que a galera foi usando ao longo da juventude. O Clayton Silva mandou, ele lembrou da agenda eletrônica. Eu falei, Poxa. verdade, tinha aquela agendinha fininha com teclado completo ali e tudo mais... Que vinha tampinha. o guia, ela tinha uma tampa? Exato, é. <risos> e a tampa, se abria, ela já vinha com uma espécie de um manual de uso de referência Sim, de coisas rápidas. Isso, é verdade. <risos> o menor que tinha ali da agenda era a tela, que era muito engraçado.
1: É, isso era da minha infância mesmo. Acho que eu não cheguei a ter uma, mas não era muito sofisticada, era mais brinquedo pra mim mesmo, mas eu já gostava de fuçar esse tipo de coisa, né. E eu lembro que uhum. tinha uma coisa, eu acho que era a minha mãe que tinha, não lembro, que era o supra-sumo é, disso aí, que era essa agendinha eletrônica, só que dicionário. Ah. Dicionário inglês-português, inglês-alemão, no caso dela era inglês-alemão, era muito legal, eu ficava fascinada. Nossa, você digita <risos> a palavra ali e ele traduz. Nossa, eu não precisa ficar procurando no livro. Que legal, <risos> e é tão pequenininho, o dicionário é tão pesado. Olha só, nesse né? é anos 80, uhum. gente, olha só como as coisas então, mudaram. Então,
0: é, tinha. Né? A foto que, que o Cleiton mandou tem aqui, que a memória da, dessa da chapa é de 32K. <risos> Que loucura, né? 32K,
2: cabe, gente. Não
1: um,
0: cabe um, nada. Um, um PDF de texto não dia.
1: tem 32K. Um PDF básico. Exato. Um né? simplinho.
0: É, essa, essa agenda eu tive também quando eu era criança. E eu lembro de levar na escola e cadastrar. Só porque era legal, né? Cadastrar todo mundo ali. Ah, dá o seu telefone. Sei lá, sei lá deve ter tá jogado no armário lá na casa dos meus pais até hoje, uhum. mas é curioso, teve também um, sobre essa agenda, o Alfred mandou pra gente que ele ganhou de Natal por uns quatro anos seguidos, <risos> uma agenda dessas que a avó dele deu pra ele,
2: <risos> quando ele era
0: criança, tinha uns 10 aninhos ali, ganhou essa aí, e aquela que eu falei que eu não lembrava que existia, que eu não sabia se existia na verdade, que era o Diário Digital, foi o Barison que mandou uma da Cássio, que era a Cássio SF4000, que é tipo essa agenda que a gente falou, só que evoluída, né?
1: É, e tinha bem mais armazenamento. Desde de 32 caras, 64k, hein?
2: <risos>
1: <risos> o dobro, pô.
2: É, então, né?
0: Veio bastante coisa, o pessoal mandando os Blackberries, o Carlos Bobo mandou a foto do Ericsson DH668 dele, o pessoal uhum. achou Aquele, o, aquela antenona, o bolinha... com, com
1: aquela antenona pontuda pra fora, não sei se vocês se lembram desse Ericsson, também marcou época, uhum. né? BlackBerry, aliás, smartphone por muito tempo era BlackBerry, não se esqueçam disso, a Nokia tinha a série E, E62, E61, que tinha um teclado físico também, Eu lembrava muito visualmente os BlackBerry, mas aí era Symbian, outro sistema operacional, lembrando uhum. que o Symbian era o Symbian OS, né, um sistema operacional seguro, que tinha a própria ponte, ali, o próprio tráfego de dados deles sobre os servidores da BlackBerry, então... A segurança era o grande chamariz e por isso que no meio corporativo é um aparelho muito utilizado.
0: Uhum. É, BlackBerry, eu lembro que começou a marcar pra mim que era legal do BlackBerry. O teclado nunca me, me seduziu porque a gente já tinha teclado e outras coisas. falou, ah, telefone tem teclado também, óbvio, né? Mas a bolinha que você usava pra fazer a navegação, né? Tinha alguns uhum. modelos do BlackBerry, tinha aquela bolinha ali no meio. Aquilo eu achava legal, aquele um, é. um trackzinho ali pra fazer. Mas eu pensava, deve ser, sei lá, né? a mão das pessoas é suja, né não tem jeito. Uhum. Né? Então, sei lá, travava, não sei. Não tive contato direto com esses telefones. Pra...
2: Uhum. A hora
0: que eu comecei a me interessar por telefone, foi um pouquinho depois. né Foi lá com, na época do, do primeiro iPhone. É. Mas o Bulinha mandou pra gente um feedback, que ele tem lá um palm, que liga ainda. Olha. E mandou a foto lá que tu garoto sem fio, bonitinho lá. Eu até no palm falei dele. com
1: ele, ô louco, adorei a foto. É <risos> um Ali, na, pela foto, quem estiver conseguindo ver ali, aquela área embaixo ali é a área grafite, né, e a grande inovação foi que não era mais uma área fixa, né, nos modelos mais avançados da Palm, antes da Palm morreu, essa área de, de grafite, ela era virtual, então você conseguia esconder ela e ter mais área de tela para visualizar, para leitura, navegação, né. Era muito legal, mas ainda era escrita grafite com a canetinha ali que você escreveu os caracteres e ele reconhecia. No caso dele, ele fez uma anotação à mão livre, que também era outra possibilidade uhum. que você tinha ali nas anotações. Como vocês podem ver, a resolução não era nada perto do que a gente tem hoje, né? A molecada que veio e aí hoje fala, nossa, que horror, tudo quadrado. Tá? Nossa, mas isso era o máximo na época, gente. A gente amava isso.
0: Aham, uhum, claro. Eu vou deixar tudo que a gente está falando... Eu vou deixar aqui as fotos e o links também para a galera poder saber melhor o que, que era, eu vou deixar na descrição. E uma coisa que eu também não lembrava, que o pessoal lembrou, o Rafael Brandes mandou para a gente a foto do relógio digital que ele uhum. tinha, que tinha infravermelho, um da Cássio lá, que usava para desligar a TV da escola. <risos>
1: <risos> a galera do infravermelho, os palmes tinham infravermelho, tinha aplicativos para palme que eram de controle remoto universal. A gente adorava fazer esse tipo de arte, ir nos restaurantes, nos lugares e ficar mudando o canal da televisão, é. <risos> peraltices digitais, né?
0: É, as opções de entretenimento digital eram mais limitadas, né? Então a gente é não pelava pro que tinha. É
2: verdade.
0: Alguém na escola, esse relógio, alguém lá na minha sala também na escola tinha e também era um negócio de começa a passar os vídeos da Didac, sei lá. Daqui a pouco desliga a TV, a pessoa fica brava, liga de novo, vai lá, desliga de novo,
1: uhum.
0: era o cabo de guerra. Quem foi
1: criança nos anos 80 sabe que esse Cássio, esse, esse é um modelo mais sofisticado, mas tinha um que tinha calculadorinha, tinha uma agendinha também ali reduzida, né, bem mais compacta, mas tinha, né? Nossa, quem tinha aquele uhum. relógio ali era o rico da escola, né? Era
2: o Playboy, gente, o Playboy nerd,
1: claro, né, que tinha, a gente achava o máximo aquele relógio, era objeto de desejo
0: mesmo. E veio pintando o feedback do pessoal com o Nokia 95, né, hum. o Bruno Abreu mandou pra gente que ele trocou, ele, o iPod dele que ele tem lá até hoje, ele trocou o HD por um SSD, que ele falou que é relativamente fácil de fazer, mas ele já estragou um fazendo isso, de qualquer forma existe, aparentemente, uma cena de mods de iPod até hoje aí pra... Enfim, dar uma sobrevida, ganhar mais espaço, né? trocar o HD por um SSD, eu consigo aumentar bastante ali, o espaço de armazenamento, é divertido. Né?
1: Sim, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de pessoas no Twitter e também no Telegram que mandaram mensagem para mim falando que ainda ouvem e muito o seu iPod. Ah, eu sou muito preso ainda aos meus MP3 e, e é engraçado que eu também não estou ouvindo mais, eu tenho o YouTube Music ao invés de Spotify, né, mas eu... É engraçado, eu ouço sempre as mesmas coisas, as mesmas bandas, assim. às vezes aparece uma coisa nova, eu incorporo, mas é mais raro. Eu também sou bem apegada aí à minha biblioteca, e o meu iTunes está tão lindinho, às vezes eu olho para ele e falo, poxa vida, que dó, né? Eu, eu usaria iPod de <risos> novo, de boa, e eu tô animada a voltar a usar, inclusive, porque muita gente mandou mensagem para mim, e eu tô decidida que eu vou voltar a usar. Infelizmente, eu tinha um, um, dois que morreram, né? Um era aquele primeiro nano, aquele que cabia no bolsinho da calça jeans, lembra? Nossa, como eu amava o uhum. iPod, porque você levava no bolso, <risos> né? Ele era tão pequenininho. E depois foi aquele iPod nano mais gordinho, mais achatadinho, e esse morreu na máquina de lavar, porque ele tava no bolso e eu botei a calça ah, pra lavar. <risos> Mas eu voltaria a usar iPod, com certeza, com certeza.
2: É.
0: É, eu De mp3 assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar na primeira agência, eu, a cada dia eu levava 10, 15 CDs e ia ripando todos eles pra deixar os, os mp3 armazenados lá naquele computador e ter as minhas coisas pra escutar também, né? porque eu sou meio uma criatura de hábitos,
2: uhum. e
0: aí, é, é, aí eu, eu lembro de, que eu tinha, sei lá, algumas, algumas centenas de CDs, era, era o que eu tinha pra gastar dinheiro na época, né? era o único uhum. hobby que eu tinha. E aí eu ia lá na galeria do Rock em São Paulo, Nossa. comprava todo fim de semana uns um CDzinhos e tudo mais, e eu levei tudo lá pra fazer <risos> isso aí. E por anos eu carregava pra lá e pra cá essa biblioteca de... Que aí, né, pendrive até, aqueles como é que chamava? Superdrive, pra levar pra lá e pra cá os, os, os arquivos, eu comecei isso. a aumentar essa minha galeria de MP3. Então por muito tempo eu também fui super cuidadoso com ela. Ela deve estar em algum HD externo que eu tenho aqui em casa, mas... <risos> O streaming já substitui Eu escuto as mesmas, sei lá, 15 coisas hoje, mas via streaming e não via esses MP3 aí que estão tudo empoeirados já de tanto tempo que eles existem.
1: <risos> Bom, como o Marcos, vocês sabem, aquele é, é o garotão aqui do área de trabalho, né? Eu sou a véia sem fio. Uhum. Eu, na minha infância, <risos> início de adolescência, a gente trocava muitos vinis né, na escola e a gente copiava pra fita cassete. Eu tinha aquele aparelho de som em casa, 3 em 1, double deck... Às vezes pegava fita cassete, que já era cópia de vinil de amigos, assim, copiava de uma fita cassete pra mim também. E eu já era garotinha sem fio naquela época, porque eu não largava do meu Walkman. <risos> não deixa de ser um dispositivo móvel, né, gente? É o um, um, é, criança ué. dos anos 80, o máximo da tecnologia em termos de música e diversão era ter um Walkman, e eu tinha. <risos>
0: E você até brincou com isso essa semana, né? Porque alguém bombou aí no Twitter, porque falou gente, quem não escuta o Spotify faz como pra ouvir música? E aparentemente era uma dúvida <risos> genuína
1: do ser humano ali, de é, como, né? E assim, nada, gosta de, de causar e ganhar like, né? Mas aparentemente era,
2: uhum.
1: era uma pergunta genuína, assim, e a gente deu uma zoadinha, né? A pessoa começou a brincar lá, mandar um monte de coisa, foi bem, acabou sendo bem interessante a thread para ver o que o pessoal já usou para ouvir música ao longo da vida, né? Então aí vai desde Walkman, Discman, até... Lembra daqueles pendrives que era um MP4, que chamava, né? Todo mundo tinha um nos anos 2000, uh -huh. né? início dos anos 2000. É... Xing Ling mesmo, né? Não tinha marca nem nada. Tinha o Foston também, que acho que era muito popular. Mas era um pendrive que você plugava em qualquer computador, tacava ali MP3 ali, muita gente... Colocava o MP3 em baixíssima compressão para caber mais música, o que eu acho uh -huh. um horror. Eu acho, abaixo de 128, para mim, música é impossível. Já não gosto de 128, mas abaixo disso, o pessoal colocava em 96. Eu acho isso o fim da picada. <risos> mas o pessoal fazia isso para caber mais músicas, porque, embora já existisse o iPod, o iPod era para pouquíssimos naquela época, que a galera usava. Era uh -huh. o Xing -lingzão.
0: <risos> uhum. E uma outra coisa que você tweetou desse, que saiu desse thread também é, foi o Felipe Kerman que mandou um print do Inamp. Eu falei, verdade, Poxa, tinha o Inamp. E tá
1: firme aí Todo ainda aquele hoje, mercado
0: hein? de skins. É, é, jura? Existe?
1: Tá, tá. Muita gente falou lá Na thread, inclusive, que, que ainda usa. Então, fica a dica, né? aquelas ah, que skins, legal. Né? O que a gente adorava no Inamp era, uhum. era, sem dúvida, customizar, deixar com a tua cara ele né, imitava ou assim, um, 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 um aparelho de som, ou então uma mesa de áudio, uma mesa de DJ, assim, você deixava, enfim, você deixava da, da cara que você queria. Dava a cara que você queria uhum. e, e eu pelo menos estava sempre trocando as skins. Assim, assim como o pessoal hoje muda tema e papel de parede do celular, eu mudava as skins do aplicativo. <risos>
0: <risos> eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver. Existe um site que se chama Museu de Skins do Inamp, hum, é skins.webamp.org, eu vou mandar para você agora no Telegram também, Bia, você vai abrir e já vai ser uma, uma chuva de nostalgia, assim, Com que certeza. é muito engraçado ver manda como... manda para mim, eu e... quero ver. Na época, eu lembro de fuçar nos sites do Geocic, que não tinha mecanismo de busca, no máximo era os primórdios cadê? de Yahoo, E né? <risos> e
1: cadê? Então,
0: cadê? É, Alta Vista, era, essa... alta vista. era dessa época, né? E aí eu lembro de sair caçando nos, nos sites GeoCities da época, porque tinha. Uns iam linkando para outros e tudo mais, e aí tinha os sites que eram especializados também só em fazer skin do Inamp. E, e aí tinha as skins de banda, skin de, de, de filme, né? Do Alien, sei lá, do uhum. Arquivo X. Uhum. Era, era uma época bem
2: divertida.
1: É. E falando em velharia, o Leocádio lembrou dos mensageiros antigos, tipo ICQ nossa senhora, que saudade né, o ICQ uh, tinha o Google Talk tinha um, nossa, tentar lembrar o nome de todos, a Jabber que era protocolo uhum. aberto, se eu não me engano, tinha o AOL e eu usava o Trillian que era um agregador
2: uhum. né?
1: então você tinha todos os principais mensageiros instantâneos, num único aplicativo, você ficava online em todos isso aí era o um, o supra sumo do nerd que gostava de mensageira instantânea.
0: <risos> tinha, No Mac eu usava o Adium, que fazia a mesma coisa, Isso, juntava. Isso, o
1: Adion
2: usei
0: é, também. ICQ tinha o MSN, o Gebra que você falou, o Yahoo, o da, Yahoo Talk,
2: né? Oh, Yahoo,
0: Bonjour,
2: verdade, tipo, tudo eu junto. Usei né? o Adium, e era muito, eu achava muito tempo, mágico. É,
0: tinha aquele patinho que ele tava com o olho aberto ou fechado, se o programa estava aberto ou fechado, que eu achava uhum. o máximo. Mas é verdade, né? Ele, o, o Leocardio lembrou bem que. A maioria usava esse lance de protocolo aberto, então dava pra você centralizar suas contas e contatos todos num console <risos> só, usar tudo de uma vez só, o que era bem bacana. Né? E uma, uma, esse papo até tem voltado à voga esses dias, porque o Mastodon tá pintando aí como a principal alternativa, que não quer mais ficar no Twitter e tudo mais. É, eu tenho usado não pra postar, mas pra ver, tem muita coisa bacana. Tá me lembrando muito primórdios do Twitter, de assim, ah, gente... Hoje é dia de, sei lá, postar foto de cidade à noite, hoje é, dia, hoje é dia da montanha, todo mundo posta foto de montanha, montanha com gelo, montanha com sol nascendo, com, com <risos> umas bobeirinhas assim, que é meio leve, é um, é um bom contraponto com a, a, todo o clima lá que tá rolando no Twitter, tem aquele problema que eu falei na semana passada, né, de que se você não seguir um monte de gente, sua timeline fica meio vazia, meio abandonada, é. mas tem um cara chamado Don Melton, que trabalhou na Apple por muito tempo, ele assumiu para ele a tarefa de ser a curadoria do Mastodon da galera. Então uhum. ele reposta, ele rebloga, não sei como é que chama, retuta, não sei como é que é o, o, o termo exato do Mastodon que eles estão mudando, coisas interessantes que ele vai achando e vai colocando. Então, é, para quem tiver tentado dar uma chance pro Mastodon, não tiver conseguido achar nada muito bacana, é, dá uma espiada nessa conta, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser seguir. Porque tem coisa bacana pintando, umas histórias legais, informação curiosa, piada. É bem a pegada mesmo de Twitter nos primórdios antes de, de, de mudar como é que virou o esquema lá.
1: E o pessoal posta muito foto do almoço?
0: Ainda não. Tem muita foto de. Eu, assim, né? Eu já comecei. É, eu. eu... Gosto de moldar ao máximo as plataformas do, do, com a minha preferência, né? Então, sei lá, tipo: Dogs of Mastodon, Cats of Mastodon. Depois do vigésimo, eu falei, tá, entendi, todo mundo tem cachorro, todo cachorro é bonito. Aí eu dei mute lá na, na, no Dogs of Mastodon e, e beleza, né? tô moldando aos pouquinhos ali a experiência. Tô muito ansioso para conseguir acessar o, o pessoal da TapBots, que faz o Twitchbot para o iOS e para o Mac também. Eles estão fazendo um cliente de mastodon chamado Ivory, que é basicamente o para mastodon. Eu estou bem ansioso para conseguir. Estou abrindo de tempos em tempos é, lugar para fazer o, o, o teste lá, o beta lá no, no test flight. Então estou curioso e ansioso para conseguir acessar isso, porque aí sim, eu acho que o meu hábito de usar o mastodon é, frequentemente deve aumentar bastante, porque a experiência vai ser parecida no fim das contas com a do Twitter, você ainda não, 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 não mergulhou os pés, né, em massa, não mexeu, ou não?
1: Eu acho que eu criei a conta há muito tempo atrás, eu preciso dar uma olhada nisso, por sinal. Faltou tempo para ir dar uma olhada, mas eu, tenho que, eu acho que eu tenho que recuperar minha conta.
2: <risos>
1: Se é que ela ainda existe, né? Eu já meio que larguei, já larguei o cu meio de lado também,
2: <risos> já não acesso faz tempo...
1: <risos>
0: É, esse. Tá interessante ver o pessoal migrar por lá e, e tentar dar uma cara nova. Né? Não sei, tá, tem sido curioso. Pro o Twitter, a sua experiência, o que você tem visto? Uhum. Como é que tá. Porque a, as pessoas que eu sigo não estão tão otimistas a respeito do que vai do caminho que está tomando. Você das vezes que a gente conversou sobre isso, a minha impressão foi que você achou que era mais exagerada a reação do pessoal do que na prática mudanças ou o futuro. Ah, Como é bem que tá? de
1: tudo. Tem os pessimistas, tem os otimistas, tem, eu acho que a maioria tá neutra mesmo, uhum. né? Agora essa semana surgiu a discussão aí de aumentar para as para 4 mil caracteres, né, vai deixar de ser um microblog, uhum. matar as threads, né, que parece que... Na verdade, threads, assim, acumulam muito bom conteúdo, muitas boas explicações, eu acho que seria legal incentivar conteúdo bom do Twitter.
2: Uhum.
1: Então, eu vejo um lado positivo nisso, mas o lado negativo é que vai vir muito textão também, nada a ver, vai descaracterizar bastante o Twitter, né, que cuja principal característica é ser uma rede social rápida, para consumo rápido. Basicamente, quem quer textão, compartilha o link externo para algum outro lugar, mas aumentar, será que vai virar um Facebook? Não sei. É. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu estou neutra, viu, Marcos? Com relação a isso, nem otimista, nem pessimista, eu estou neutra.
0: Tá. Sobre o seu selinho azul, porque ontem o Elon Musk disse que agora que está lançado de novo lá o sistema de verificação, de você comprar o selo de verificação, 8 dólares... O, é o preço normal dele, mas 11 dólares no caso de quem assinar no iOS. Aqui no Brasil, pelo menos por enquanto na App Store, está mostrando que esse Twitter Blue novo vai custar 50 reais, então deve ser uns 30 e poucos por fora da App Store. Uhum. É uma coisa que você pensa em manter, pra, é. em assinar para manter o seu celular azul de verificada? Não faz diferença? Como é que é para você?
1: Eu não sei, como, eu, eu queria experimentar, eu queria conhecer o Twitter Blue, mas não é por causa de selinho ou uhum. whatever. Né? Eu quero funcionalidades extras, eu quero gerenciar melhor minha timeline, Quero fazer edição em posts. Eu quero coisas extras, né? Utilidades e ferramentas extras. Uhum. Agora, com, essa, com relação ao tal do selinho, bom, por enquanto, o que eu percebi é que as pessoas que têm o selinho, se você clicar em cima, agora, o Twitter fala que é, essa conta é um legado, é um legacy de uma pessoa que pode ter notoriedade ou não. Eu achei, <risos> achei isso engraçado, né? Eu entrei lá e vi no meu, né? Mas, Ruda. Esbia punze. dane antes, agora é esquisito. É você entrar no perfil do Caetano Veloso e ver que é uma pessoa que pode ter notoriedade uhum. ou não. Isso ficou bem esquisito. Eu não sei como é que vai ficar isso no futuro. É uma coisa que tem que trabalhar melhor. E a gente já vê também que tem os perfis oficiais das empresas, né? Vai ter uma diferenciação quanto a isso, né? Quem é empresa vai constar como oficial, o tal do selinho amarelo. E quanto a quem já tem o selinho ali eu não sei, Para mim a única utilidade desse selinho é as pessoas saberem que sou eu mesmo, e não é um, um fake, uh -huh. né, eu acho que esse é o principal problema do Twitter no futuro, fake se passando por autêntico, isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado, que é o que realmente vai ameaçar a rede social como um todo. Sim, é. Então, não sei como é que vai ficar isso. É uma dúvida e o pessoal com certeza está trabalhando e tentando achar soluções.
0: É, uma coisa que eu achei interessante lá na rede Co que eles fizeram nos últimos dias, foi lançar um sistema de auto-verificação que é para exatamente esse caso seu, não é para quem tem notoriedade, mas para quem quer falar assim, escuta, eu sou eu e tá aqui comprovado que eu sou eu, comprovei com o site, com o meu documento, que eu sou eu isso mesmo. Isso, é legal. Então, eles fizeram isso, uhum. é um sistema, primeiro, né? você tá mandando um documento oficial do governo seu para um aplicativo indiano que até um mês atrás ninguém sabia que existia, vai saber por onde vai aparecer isso aí. Eles é. falaram que tá tudo bem, né? <risos> que não, a gente nem olha aqui, é totalmente automatizado o sistema, mas ainda assim, né? E outra coisa, o sistema por ser inteiramente é. automatizado, deve existir algum jeito de você buscar uma forma de burlar, sei lá, mas a intenção é bacana, porque aí, também desde o começo, eles fazem o um esquema, não é notoriedade, é que essa pessoa existe, ela não é um bot, essa pessoa diz que ela ser, é. que diz, diz, ela é quem ela diz ser, né? E, e beleza, tem uma diferenciação de selo, um é o selinho é um é um escudinho dourado, outro é só uma bolinha com check assim para mostrar que essa pessoa já se verificou, mas é uma ideia, né? O Twitter, eu acabei de ver, faz um minuto, o Taços Veloso publicou que o Twitter já mudou aquela frase que era antes, né? Que essa conta pode ou não ser de uma pessoa com notoriedade, agora virou que essa conta é verificada porque é uma pessoa notável do governo, notícia ou entretenimento e categoria e tudo mais. Então, o Twitter ainda também uhum. tá mexendo nisso aí. De qualquer forma, agora a gente sabe que vai custar, no máximo, uns 50 reais aí. No Brasil, a verificação e uns 30, provavelmente, aí tô chutando, para quem for assinar por fora, lá da App Store. Agora eu quero entrar no primeiro assunto que você trouxe aqui, que eu acho muito bacana, que a gente vai tratar sobre o OneNote, né? que você falou que tinha impressões e reviews, e a gente vai tratar do OneNote do jeito mais aprofundado aqui nos próximos episódios. Chegou esse dia, mas antes disso eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Alphacode, que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital, ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa, se você tem um produto, se você tem um projeto, uma ideia que faz tempo que você quer tirar do papel, estava né, faltando a, a oportunidade certa, chegou a oportunidade certa, porque a Code está oferecendo um desconto especial para quem escuta aqui o área de trabalho e quer fazer ou quer atualizar o aplicativo. Para fazer isso, você acessa alphacode.com.br a LPHACODE.com.br Aí você comenta que escuta aqui o área de trabalho, explica a sua necessidade, né? fala que é o aplicativo que você finalmente quer fazer ou atualizar e pronto, eles resolvem de vez esse papo para você com desconto, ainda por cima, só porque você escuta aqui o área de trabalho. Então, mais uma vez, para fazer ou atualizar também, modernizar seu aplicativo com Alphacode com desconto para sair bacana, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio a todas Toda Obrigado,
1: Obrigada, Facode por patrocinar o Área de Trabalho e colocar as ideias dos nossos ouvintes, dos nossos amigos, das empresas, tirar do papel e colocar na prática. A gente está sempre falando de rede social aqui, né? Por que, que você não pode criar sua própria rede social? Eu sinto falta de redes sociais de nicho. Eu acho que é um mercado ainda a ser explorado, né, eu já falei do ResearchGate, que, por exemplo, é uma rede social de cientistas, mas tem tantas e tantas outras áreas que podem ter suas próprias redes sociais, com suas dinâmicas adaptadas. Então, fica aí a dica para vocês e a AlphaCode é à disposição para tirar isso do papel.
0: Muito obrigado e vamos lá. OneNote, que é, pelo que eu entendi desde que a gente começou a gravar aqui o área de trabalho, tirando o Evernote, que é o seu aplicativo do coração para guardar suas memórias da vida, o OneNote te acompanha também, especialmente no trabalho, e você tem uma bela de uma experiência com os cadernos e tudo que ele tem a oferecer, né?
1: Exatamente. A gente falou muito do Evernote, do Notion e de vários outros, e eu comentei na época que uma coisa que eu sentia muita falta né, nesses aplicativos, que para mim não adiantaria migrar do Evernote para algum outro, que é o suporte a notas escritas à mão, de uma forma interna, fluida, natural dentro do aplicativo. Assim como você insere informações pelo teclado, eu gostaria que fosse muito intuitiva também a adição de informações com a caneta. O OneNote é o que mais se aproxima disso e é por isso que eu considero ele como um aplicativo ideal para estudantes. Né? Então, você tem os cadernos, você tem as notas dentro dos cadernos e ali entra nota escrita à mão, entra PDF, entra páginas da web que você consegue, consegue facilmente colocar, capturar ali para dentro. E uma coisa muito legal nesse meio escolar, acadêmico, é a integração com o SharePoint e os cadernos compartilhados que funcionam de uma forma muito natural. É uma pena que mais professores não usem, talvez não conheçam, não tenham interesse, ou não sejam tão afeitos à tecnologia a ponto de explorar isso, mas quando eu tive um professor que usava muito OneNote, nossa, foi a minha melhor experiência com caderno digital até hoje, porque ele colocava as aulas naturalmente nos cadernos compartilhados e chegava direto no OneNote dos alunos. Então eu não precisava entrar no Teams, entrar em qualquer lugar, pegar PDF, importar, trazer para dentro do meu aparelho, abrir num aplicativo. Não, eu abri o OneNote, ele já tinha enviado, eu já estava lá. Então, ele passava algumas atividades também, eu respondia com a caneta em cima ali mesmo das questões, o questionário, e era legal, porque a gente via muita parte de bioquímica, do arranjo espacial de moléculas, então era coisa que você realmente tinha que fazer ali na caneta, né, para ficar mais mais explícito, mais óbvio e era muito bacana, porque ele também corrigia as informações, aparecia automaticamente para mim as informações corrigidas, eu achava isso fantástico, muito prático, você não perde tempo, né, eu vejo hoje o professor e aluno ainda tá muito preso ao WhatsApp, e lá vou eu xingar o WhatsApp de novo, <risos> mas você vai no WhatsApp web, fica mandando coisa para você mesmo, que eu já falei que isso acho uma coisa muito bizarra, né e vai lá e copia os arquivos e passa pro computador, aí do computador você vai passar pro seu tablet, usar o WhatsApp Web em tablet, a não ser que você tenha o WhatsApp nativo no tablet, eu não conheço ninguém que faz isso, porque ele só funciona em um dispositivo, por enquanto, né, tem um beta aí para dois dispositivos, se eu não me engano mas, por enquanto, é um só então você fica muito preso ao WhatsApp Web que é pavoroso horroroso, quando as pessoas mandam arquivo para mim, pelo WhatsApp, eu já fico, ai meu Deus do céu, lá vou eu, né, perder um tempão catando coisa e transferindo para abrir, para organizar, e no OneNote não tem nada disso, como eu falei, o compartilhamento de, de arquivos, de informações, até as anotações em cima de PDFs, as anotações em cima de notas, é tudo em tempo real e tudo instantâneo, é maravilhoso. Ponto negativo do OneNote é que para você explorar tudo isso você tem que ter um tablet, né? vamos falar de tablet, né? já que a gente está falando de estudos e anotações e tal, é, para ter a melhor experiência possível tem que ser um modelo topo de linha, porque ele vai ficando mais pesado com o tempo, eu no meu novo, aqui no meu atual, que é o S7, eu não tenho problemas com isso, mas no anterior eu tive, então à medida que os cadernos das disciplinas ali iam se acumulando, é, eu era obrigada a tirar. Uhum. Né, acabava o semestre, acabava as disciplinas, eu arquivava e mandava, pra, exportava e guardava em outro lugar. Isso não é muito prático, não é muito legal. Às vezes você quer consultar coisas de disciplinas antigas, ainda mais quando tem continuação, né? Disciplina 1, 2, 3, você quer manter as coisas ali, poder consultar. Sim. Então, isso ficava impossível. Foi um dos motivos de eu deixar o OneNote um pouquinho de lado. Mas ele é um aplicativo excelente para PDF para adicionar imagens, escrever em cima das imagens, uh, áudio, isso é muito legal, você consegue ali abrir uma nota, escrever à mão, ou então digitar, capturando áudio ao mesmo tempo, então isso é bem legal. Uh, até vídeos dá para fazer isso, mas eu não recomendo, porque vira uma carroça, mas praticamente tudo que der na sua cabeça, que você quiser fazer com o OneNote, você vai conseguir fazer com ele, viu, Marcos?
0: É, eu tô adorando, mas eu nunca tive contato com ele. Assim, eu sei que ele existe e sei que é legal, mas nunca precisei mexer em nenhum dos trabalhos e nada assim. Nunca fez parte aqui do meu dia a dia. Eu estou achando bacana que eles têm, é, por exemplo, pra, no caso do, do ecossistema Apple, tem até aplicativo para Apple Watch, que é muito mais para você fazer uma consulta de alguma coisa. deu um exemplo aqui dia. Lista de compra, um, um, o que, que a pessoa tem para fazer no dia ali, é uma coisa mais de consulta do que de geração mesmo de conteúdo. Mas uma coisa bacana, em geral, que ele oferece aqui, pelo que eu estou vendo, é que está em todas as plataformas, com essa ressalva do que você disse, né? Que, por exemplo, num tablet menos poderoso ele pode rodar mais lento, mas aparentemente eles fazem esforço para estar, tá, por exemplo, presentes na né? plataforma web, para Chromebooks também, né? Windows e... e... Android uhum. e tudo mais, então isso é bacana. Hoje em dia, para usar, tem que ser por meio de assinatura, né? Ou do, do Microsoft 365, ou do Office 365, isso. talvez. Não existe usar e assinar só ele ou comprar, né?
1: Uhum. Mas é muito legal, porque o ecossistema funciona muito bem, como eu disse, está tudo integrado ali com, com o OneDrive, os documentos do Office, as planilhas, você entrega, integra tudo muito facilmente. Se você usa um e-mail ali do Outlook também, que está integrado na mesma conta também... Aliás, quem usa o Outlook sabe que quando você abre o Office ali, os documentos que chegaram para você por e-mail já estão disponíveis ali para você abrir, sem precisar necessariamente ir no cliente de e-mail e procurar os anexos. Uhum. Então, isso facilita muito também esse ambiente integrado, né? E eu só gostaria mesmo que fosse mais explorado por professores no sentido de mandar as coisas para os alunos dentro do OneNote, até porque independe de sistema operacional, de dispositivo, já que o Office funciona super bem para o navegador, se o aluno só tiver o notebook dele, não tiver nem, às vezes é um notebook antiguinho e tal, não tem como ficar instalando os, os, os pacotes Office ali, beleza, ele entra pela assinatura ali do, do Office, né? se a faculdade, a universidade tem, é, já é tudo integrado, então entra ali, login, senha, você já está no ecossistema ali, tudo funcionando super uhum. bem. Lembrando que em desktop, né notebook, o Windows, aí o limite para suportar as notas e a lentidão e a fluidez do aplicativo, o limite é a sua RAM, então <risos> quanto mais poderoso o seu computador, mais fluida é a experiência, né? Arranhe também o seu navegador, porque tem alguns navegadores que eu vou te falar, viu? <risos> é
2: complicado.
1: Come a memória que é uma coisa de louco, às vezes você tem poucas... Eu, eu não uso o Chrome por esse motivo. Um pouco de experiência que eu tive me estressava demais, então de repente um Firefox ou então algo mais leve ainda é mais interessante. Uhum. Mas funciona super bem para o navegador, eu acho que esse é um ponto muito forte dele também pode ser democrático para todos os seus alunos.
0: Boa. É, a Microsoft, acho que no Brasil, ela não me parece fazer um esforço muito grande. Tudo bem que eu não estou inserido no, no mundo educacional, mas não, eu não vejo ela fazer nenhum trabalho de marca ou de exploração de, de, de campanha assim para ser adotada pelo mercado educacional, a parte toda mais acadêmica aqui. Ela tem as soluções, talvez lá fora ela pese um pouco mais em campanhas para isso, mas aqui me parece ser uma coisa que é muito mais a iniciativa de professores e professoras que estão a fim de adotar isso e, e fazer funcionar do que ser é uma coisa mais... que faça parte de, de sistema educacional, todo mundo sabe que está lá e, e vai conseguir usar. né? Agora, uma dúvida que eu tenho sobre... Mas
1: eu ainda tenho fé que isso mude, sabe, Marcos? Eu acho que isso é uma mudança de paradigma, uhum. leva tempo tem um período da, da adaptação, durante a pandemia os professores foram praticamente jogados para dentro do, do uhum. EAD sem experiência nenhuma, professor que nunca ligou uma câmera na vida, obrigando a montar aulas completas, interagir com alunos, é, foi uma experiência bem dolorosa e alguns professores têm trauma disso, mas passada essa loucura da pandemia, essa correria, essa urgência, é, eu percebo que agora no presencial, nos modelos mais híbridos, está se usando mais naturalmente essas plataformas do que antes da pandemia. Uhum. Então os professores estão dando as aulas deles, estão indo em sala de aula, estão tá tendo as discussões, mas eles estão preferindo compartilhar as aulas, às vezes até para tirar dúvidas, assim, mandam em vídeo depois para não perder o tempo de aula que é mais precioso, Sim. né? Isso sobrecarrega um pouco os alunos, eu vou contar para vocês. É, é difícil, porque você já tem que frequentar a aula presencial, né? Tem o tempo do deslocamento, de você ir até a sala de aula e tal, e depois ainda tem que ficar abrindo mais vídeo e vendo mais coisa. Então, tem que se organizar para isso. Eu acho que tem que gerenciar melhor o tempo, isso é um desafio maior. Só que já teve essa mudança, viu, pessoal? Já, eu acho que a gente já está num modelo híbrido, as pessoas já estão aceitando melhor as plataformas digitais e, para algumas coisas, até preferindo, viu? Às vezes, para fazer uma reunião, para fazer uma discussão, uma coisa que muita gente ia ter que se deslocar. Ah, vamos lá, só para isso, só hoje, só para cuidar desse tipo de coisa. Já é natural, as pessoas espontaneamente preferem que sejam feitas via Teams, via Zoom ou qualquer outra plataforma. Uhum. Então, o tempo cura tudo e as pessoas <risos> se adaptam.
0: E o, o bacana é que eu acho que não depende de quem está ensinando falar que tem que adotar o OneNote. Para quem está estudando vai lá na sala de aula, dá para usar o OneNote como o caderno de anotações, independente é. do resto da sala usar, ou do professor ou professora falar que é para usar. Acho né? que pode dá para partir dos dois lados essa iniciativa de adoção, eu acho. Né?
1: Sim, sim. E é. Essa questão de professor disponibilizar slide, assim, é uma, é uma briga também, é uma coisa que me irrita muito, assim, eu gosto de. Eu fico tão feliz quando o professor abre lá os slides dele para dar aula e já está online. Eu pulo de alegria, pulo metaforicamente falando, né? Mas eu fico ali, porque eu já abro também e me poupa tempo de ficar anotando coisas assim, às vezes repetindo coisas que está escrito no slide, eu tenho que escrever só para poder organizar meu pensamento. Uhum. Enquanto no slide ali eu já estou escrevendo por cima, eu puxo seta, é, dou um highlight ali, realço trechos que eu acho mais importante que ele dá mais atenção. Então eu fico eu me sinto muito mais inserida no conteúdo, muito mais envolvida no conteúdo do que simplesmente pegar uma página em branco, em aberto e começar a escrever as informações dos slides. Uhum. Eu acho que, os, que tem muitos professores que nos ouvem aqui no área de trabalho, então... Eu, eu peço isso para vocês. Tentem fazer essa experiência, né? Uh, em disponibilizar antes ou na hora os slides. Na hora, você está um pouco preso Aqui tem tablet. Eu sei que tem cursos que, é, que os alunos usam mais tablet, mas dependendo da, da, do nível social, da faculdade, dos estudantes, também isso é impossível. Mas pelo menos disponibilizar antes e dar a possibilidade, ao menos, de imprimir os slides, de o aluno levar os slides. Ou então você, professor, por que não fazer isso, né? Xero, imprime ali xeroca antes da sua aula. Uma, eu, vi, eu via muito isso em cursos no exterior, quando eu fazia. O professor chegava, eu estou falando coisa de 15, 20 anos atrás, hein, gente? O professor chegava, tinha os slides ali, ele entregava uma cópia impressa dos slides e você fazia as anotações em cima. Nossa, é muito mais natural, a gente se envolve muito mais conteúdo. Eu não sei por que, que a professora aqui. Tem tanta, tanto apego, tanto ciúme dos próprios slides, né? Eu acho isso, isso bem curioso. Ficar negando ali, fica regulando slide, anotação de aula, para que a gente ficar copiando? Nossa, isso é tão, tão ultrapassado, ficar copiando coisa. Mas quando você está com uma página em branco e as informações ali, se você quer. É, é, organizar o seu pensamento, anotar o que realmente é importante, você vai ter que copiar, às vezes, alguns títulos, subtítulos, alguns bullets ali, alguns tópicos, não tem jeito. Mas quando já vem pronto, nossa, é, eu acho fantástico. Professores que estão nos ouvindo, faça esse <risos> teste de disponibilizar online na hora ou no dia, uma noite antes, avisa os alunos, ó, oh, os slides de amanhã já estão lá e quem não tiver tablet nem nada, eu levo uma cópia impressa para vocês. Tal. E veja a diferença dos alunos na imersão e no envolvimento com o conteúdo. Vocês vão se surpreender.
0: Acho que esse é um bom momento para dar essa dica, porque finalzinho de ano, deve estar tá rolando o planejamento para o ano que vem, como é que vão ser as aulas, adaptação e tudo mais. Acho que é a hora certa de fazer isso. E do lado de alunos, é, para quem está inserido em algum outra coisa, tá no Evernote, por exemplo, ou Tá pensando em adotar, existe, existem jeitos fáceis de migrar conteúdo, de importar conteúdo no OneNote? Ou é melhor começar do zero e aprendendo a mexer do que pegar um monte de notas que são redondas e encaixar no quadrado do, do OneNote, por exemplo?
1: Eu nunca fiz. Eu sei que o Leandro, do blog Organize, lá, ele tem alguns tutoriais sobre isso. Aliás, é, lá nos grupos de discussão, produtividade móvel, mundo sem fio... É, tem muitos tutoriais sobre isso, então quem quiser participar, manda um Telegram para mim, no arrobaBiaCunze, pedindo os links que eu mando. Mas tem. O pessoal compartilha bastante esses tutoriais de importação, de exportação. Eu sei que o OneNote tem, você consegue exportar para outros formatos, o Evernote também tem. Eu acho que o Notion também permite importar, não sei se permite exportar, mas cada aplicativo tem uma política diferente. Uhum. E como tem muitos aplicativos, é, é difícil saber de todos. Então, veja qual que você tem, para qual que você pretenderia ir e pesquise antes as ferramentas de migração, se elas são intuitivas, se vai manter o formato das notas ou se vai bagunçar tudo e você vai ficar mais perdido ainda. <risos> vale a pena dar uma pesquisada sobre isso antes de passar por essa experiência tão trabalhosa. Né? Sim,
0: sim. E é possível usar o OneNote sem depender de integra das integrações com o Office e tudo o resto? Sim. Ou você necessariamente tem que migrar? Tudo bem que assim, para usar o OneNote você tem que assinar todo o resto, né? mas dá para usar ele independentemente ou não?
1: Olha, deve dar, porque a Microsoft tem a opção de conta gratuita. Uhum. São limitados os acessos, tudo. É... Mas eu sei que pelo menos online sem instalar o Word... Você instalar Excel no seu computador no gratuito, pelo navegador. Eu sei que você consegue fazer tudo isso, tá? Então, eu acho que daí offline é que é um pouco mais complicado. Tá, office gratuita. Experimentem, tentem fazer e contem pra gente como é que foi a experiência, porque eu usava pouco quando eu tinha a conta gratuita e eu fui para né para professional, para corporate, né? Justamente para poder usar mais, né? Eu usei por dois uhum. anos, aí eu voltei para o gratuito e agora, no caso, eu não adquiri. É a minha instituição que fornece. Né? Então, eu já usei várias vezes nas duas tá. formas e funcionou sempre muito bem.
0: Ah, legal. E dentro dele, usando você tem os cadernos, que são os macrotemas, eu imagino. Pode ter um caderno de estudos, outro caderno Sim. projetos pessoais e não sei o que lá. E dentro dos cadernos notas diferentes com materiais diferentes né? Ele, ele permite essa organização mais detalhada é,
1: cadernos e subcadernos a parte de organização é muito forte tá. e no sistema ali arrastar e soltar é, é intuitivo você não fica aprendendo, você começa a ver ali as, uh, as categorizações subcategorizações e sub, subcategorizações é, ele vai puxando ali na sua <risos> frente então fica intuitivo, você não precisa quebrar a cabeça para saber o que tá dentro do que é bem, Isso é um ponto bastante uhum. forte do OneNote também.
0: Ah, legal. E tem, ele tem um sistema de tagueamento também, que eu acho que deve ajudar muito na hora de você...
1: Exato. Eu, particularmente, não usei tanto, né? aliás, não usei quase nada de tags no, no OneNote, porque eu acho que para uma organização escolar, de assuntos acadêmicos, escolares, faz mais sentido os cadernos, né? porque a gente estudou, a gente uhum. sempre foi para a escola, a gente organizou assim a vida inteira. Então, eu acho que fica mais interessante e mais prático para você achar as coisas. Então, você tem, Sim. organiza primeiro por disciplina, aí dentro daquela disciplina tem as aulas teóricas, tem as aulas práticas, então você cria duas subcategorias, e daí ali dentro de cada uma delas, é, você coloca as suas anotações e áudios e PDFs, e etc., né? já eu faço mais ou menos isso também já no Samsung Notes porque você consegue organizar as pastas por disciplinas e dentro das pastas tem as subpastas que você consegue também dividir né se você quiser colocar só slide numa pasta uh, lista de exercício em outra pasta isso você tem bastante flexibilidade de organização
0: boa quem tiver dúvidas sobre isso galera que está escutando está pensando em adotar isso ou para o pessoal ou para o trabalho ou para na escola mesmo, estudos e tudo mais, mandem as suas dúvidas que a gente pode fazer um apanhado disso e, e falar tudo o que a gente deixou passar aqui no episódio de hoje. Acho que pode ajudar mais gente ainda a tirar proveito e, e tentar, de um jeito ou de outro, adotar o OneNote aqui na, na vida, porque pelo que eu estou vendo tem bastante utilidade, bastante potencial, né, para ajudar o pessoal a potencializar o que tá aprendendo, né?
1: Com certeza, com certeza. Então, tem o produtividade móvel, os grupos, né? Todo mundo lá se ajuda, compartilha tutoriais, então, como eu já falei, no Telegram, manda uma mensagem para mim no privado @biacunzi e eu mando os links para vocês todos aí, dos dois canais, do meu canal e dos dois grupos também.
0: Boa. Agora eu quero, vamos trazer um outro assunto aqui, que eu sei que você está louca para a gente poder falar, <risos> sobre os reviews que pintaram do Kindle Scribe. Eu não sei se você teve a oportunidade já de mexer, mas eu sei que pintaram reviews que você tem opiniões a respeito. Mas antes disso, tirar aqui também um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando o Área de Trabalho. Se você se conecta a Wi-Fi públicos, Wi-Fi compartilhados, Wi-Fi do seu Airbnb, Wi-Fi do avião e tudo mais, é bem possível que, especialmente se foi de graça, os seus dados sejam o preço que você está pagando para usar esses Wi-Fi. Então, se você estivesse usando a ExpressVPN, os seus dados não seriam a moeda corrente disso, porque eles não conseguiriam acessar os seus dados, porque toda a sua conexão passa a ser criptografada. Recentemente, eu fui para Florianópolis, fiquei no Airbnb usei a ExpressVPN para tudo, no voo também usei a ExpressVPN para garantir que os meus dados iam ser compartilhados entre só o meu telefone e com quem eu estava falando, o servidor que eu estava acessando, tudo isso sem perder velocidade na conexão. A ExpressVPN investe muito nisso. E uma outra coisa também é que se você assina a ExpressVPN, você passa a poder se conectar a serviços de streaming também dizendo que está vindo, por exemplo, a partir de outros países, e isso te dá a possibilidade de ver os catálogos, de assistir aos catálogos desses outros países, que não necessariamente são os catálogos que você encontra no streaming aqui no Brasil. Então, HBO Max, estou vendo coisa desse jeito, Amazon Prime Video dá para ver coisa desse jeito, YouTube também dá para ver coisa desse jeito, e além de tudo isso, se você acessar o link expressvpn.com.br de trabalho, você primeiro tem 30 dias para testar sem colocar a mão do bolso, ver como é que é instalar VPN no seu iPhone, no seu Android, no seu tablet, no computador, no roteador, para você poder acessar tudo da sua casa já passar a ser protegido direto pelo roteador. Além disso, você também, depois, quando você for assinar, por exemplo, o plano anual, você vai ter três meses de desconto só porque você acessou por meio do nosso link, que é o expressvpncom adtrabalho. Então aproveita especialmente agora que está começando o ano, né? todo mundo vai fazer, acho que uma revisão aí de como pode melhorar a sua vida digital e tirar mais proveito disso do jeito mais privado, que acho que é sempre bom fazer essa reflexão. Você vai fazer isso com desconto ainda por cima, só para o que você escuta aqui. Então, mais uma vez, expressvpn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a Toda Dica Hertz.
1: Obrigada, ExpressVPN, por trazer essa oportunidade, essa promoção para os nossos ouvintes aqui. Você lembrou bem a questão das viagens, né? Eu acho que muita gente aqui, agora pós-pandemia, né? Voltou a viajar, uh, tem pessoas que também viajam muito a trabalho, então o VPN é fundamental, porque você vai para redes, assim, que, uh, que tem circulação de muitas pessoas, como aeroportos, hotéis, uh, entre outros, né? Cafés e restaurantes. Então, tem gente mal intencionada também, que são os sniffers, né? Que gostam de bisbolhotar uh, os uhum. devices alheios, e tem essa oportunidade aí em lugares com muita circulação de pessoas. Então, vale a pena investir pela sua segurança, pela sua tranquilidade, não passar perrengue depois. E como eu já falei muitas outras vezes, daqui pouquíssimo tempo, ter uma rede virtual privada vai ser mandatório. Então, fiquem de olho aí do que a ExpressVPN está oferecendo para vocês e aproveitem.
0: Muito bem. Agora, vamos lá. Depois do anúncio, que eu acho que foi em setembro, mais ou menos do Kindle Scribe, que é basicamente o Kindle que a gente já conhece, mas com mais capacidades, incluindo, por exemplo, a possibilidade da galera usar mais stylus para fazer anotações, pintaram os primeiros reviews desse produto. A galera especializada pôde já mexer nele, ver quais são as vantagens e desvantagens. E a Bia, eu sei que consumiu avidamente esses conteúdos <risos> todos para poder falar aqui para a gente, do jeito melhor informado ainda sobre isso, e o que que rolou? O é que, que que você achou?
1: É, eu tava muito curiosa, né, para saber como é, que, como é que ele funcionaria, porque uma coisa é aqueles vídeos, aquelas, aquelas promos que a própria Amazon divulga, as especificações e tal. Outra coisa é as pessoas terem o produto em mãos agora que ele está sendo vendido, já está sendo ofertado, tá todo mundo recebendo e muitos estão postando aí as suas impressões em vídeos no YouTube, blogs, etc. Aí a, aí a coisa muda, né? Eu não vou ficar repetindo muito do que a gente já <risos> falou, então a gente tem um episódio anterior sobre isso, em que nós falamos inclusive dos concorrentes, então eu sugiro que vocês ouçam esse episódio, que está muito legal. E vamos falar especificamente dos hands-on do Kindle Scribe, que me chamou a atenção positivamente. Vamos lá, o hardware é muito bom. A Amazon realmente caprichou para trazer a melhor experiência possível, então, além dos 300 pontos por polegadas, né, ali os 300 pontos, o PPI, né, que chamam, que está acima, um pouco acima da, dos principais concorrentes, uh, tem ainda o processador, a velocidade de transição das páginas, e isso é necessário, porque uma vez que você tem caneta, imagina você usando uma caneta para escrever ainda tendo um lag ali, arruína completamente a vontade de você usar aquilo, concorda?
2: Uhum, então,
1: é, essa fluidez... Essa, essa rapidez na resposta, no feedback é muito legal e realmente o Kindle Scribe está caprichado nisso a gente já tinha falado que a caneta não precisa de carga nem nada, nem configurações então isso é um ponto positivo também porque deixa tudo muito mais intuitivo é só pegar a caneta e começar a escrever é né? uma coisa a menos para ficar carregando todo dia carregando no sentido de bateria né então é, eu acho isso muito legal e a questão da resolução, né, como eu falei, é muito importante, até mais importante do que se poderia imaginar com relação aos Kindles antigos, porque agora a gente está falando de escrita, a gente está falando de detalhamento no conteúdo na tela, então essa resolução maior é importante. O ajuste de brilho, o contraste está muito bom, até porque tem ferramentas de highlight, né, de sublinhar, que você vai... Lembrando que é um highlight cinza, né? então não é bem highlight assim. Então é, <risos> é importante você poder regular isso de acordo com a sua acuidade visual. E isso é o um ponto realmente positivo. O hardware é muito bom. tá? O que, que mudou efetivamente? Uh, quem tem o Kindle vai se familiarizar melhor com o que eu estou falando. Mas aquela home screen, que tem os seus livros, a biblioteca, a integração com a loja... Uh, na parte de baixo da tela principal, tem uma barrinha ali escrito notebooks, que vão ser os seus cadernos. Por enquanto, não estou falando de anotações em livros e documentos, eu estou falando de cadernos, que são folhas em branco para uhum. você escrever o que você quiser. Então, para quem carregava o Kindle convencional e mais um caderno ou um tablet ou qualquer coisa junto separado ali, né, para fazer só anotações... Então, é legal você ter um híbrido, você já tem os, todos os seus cadernos junto com o seu Kindle, né? Ponto positivo. Você tem ali um ambiente muito parecido com os aplicativos que a gente já tem em tablets, né? Com relação a templates. Você tem 18 tipos de Nossa. folhas que você pode escolher, além da pautada normal. Pauta mais larga, pauta mais fina, né? Menos espaçada, quadriculado, pontilhado, to-do list. O uh, que mais? Em branco, uh, tem até pauta musical.
2: Ah, né? que legal! Ali
1: as, as pautas é tem muita opção aí. Você tem ali as canetas, as, a espessura da caneta, a borracha, o highlights e acabou. Então, <risos> se você tá acostumado com esses aplicativos maravilhosos de anotações, vai ser um pouco frustrante, porque é só isso mesmo que ele tem, mais nada, tá? E para você uhum. colocar coisas ali também é um pouco mais limitado do que você usar um aplicativo convencional de um tablet, né? Que você coloca imagens, adiciona áudio, então não tem essa. Isso é uma coisa que pode evoluir com o tempo porque você melhora por, por software, né? Você faz updates ali e você consegue ir com o tempo... Incorporando. Eu acredito que isso vai ser feito primeiro, porque é um produto novo, uh, muitos usuários de Kindle não são fãs de tablets e outras coisas para leitura, né? Então eles fazem uma abordagem digital é, mais apurada, mais dedicada à leitura, então eles preferem que seja espartano, assim. Mas. As adições e as melhorias vêm com o tempo, à medida que os usuários vão se acostumando e se, se ambientando com esse sistema. Então, eu acho legal também começar de uma forma mais sucinta para incentivar as pessoas a usarem e, com o tempo, adicionar mais coisas. Uhum. Mas isso é só a minha impressão. Vocês podem discordar. Tá? Eu, como estratégia é, de retenção de consumidor, tornar o consumidor fiel àquela plataforma, eu acho que a que a estratégia da Amazon é bem certeira, tá? É, então, você tem ali essa, essa barrinha dos notebooks, né? Um, o você não tem disco virtual ali para importar, para exportar, você só consegue criar as anotações e exportar por e-mail. Por enquanto, mais nada. Então, tá aí um ponto negativo com relação ao Remarkable, todos aqueles outros que a gente já falou ali, que tem integração com Google Drive, com uh, Dropbox, com OneDrive, entre outros, né? Então, vai ficar devendo um disco virtual uhum. aí. E eu não sei se a Amazon ia gostar de colocar disco virtual dos concorrentes ali. <risos> eu acredito que para um futuro, uh, a médio prazo, o que ela pode fazer é usar a nuvem que ela já tem, claro, e é muito boa, todo mundo conhece a nuvem da Amazon, é, coloca um modelo de assinatura ali como eu acho que o Cobu o Remarkable já fazem isso. Aliás, o Kindle Scribe chegou e já começou a mexer a concorrência, viu? Mexer na concorrência, Marcos, porque é. o Remarkable baixou o preço da assinatura deles, né? Para ter acesso à nuvem deles e backup, segurança e tem outras coisas e as integrações com discos virtuais ali não precisam mais pagar. Você pode fazer tudo de graça. Então por isso que eu falo, concorrência é sempre bom, porque o pessoal vai se adaptando, né? vai sentindo como é que está o mercado ali. Uhum. Uh, então, quem já está no mercado vai querer que os consumidores continuem preferindo eles. Então, olha só que bacana, já teve uma movimentação nesse sentido. Então, o usuário do Scribe tem que ter consciência que ele vai ficar preso ali no ecossistema da Amazon uh, para exportar os seus cadernos, vai ter que usar apenas e-mail, é, não tem aplicativos de terceiro para instalar, não tem nada disso. Tá? E outro problema que eu acho que, mesmo para consumidores de livros técnicos, vamos dizer assim, da Amazon, uh, não tem como você colocar equações, por exemplo, né, como você já faz em aplicativos de anotações, e o Remarkable e outros já fazem, né reconhecimento de, de caracteres, né, conversão do texto escrito para para texto, isso não tem também, mas eu acredito que isso possa ter no futuro. Então é tudo muito bem espartano, tudo muito simples, tá? Uh, falando de preços, a gente comentou isso no podcast sobre os e-readers, né? Mas só reforçando aqui que por 340 dólares você pega o modelo básico do Scribe que tem 16 GB e a caneta básica.
2: Uhum. Pois é,
1: tem duas canetas. A caneta básica é sua caneta. E a caneta Premium, ela tem o modo borracha, que eu uso muito e eu preferiria a Premium só por causa disso. E o botãozinho de atalhos, que também é bem interessante. Talvez no começo ele não vai ser útil assim, porque não vai ter atalho para muita coisa. <risos> mas, à medida que o software vai evoluindo, vão aparecer menus com opções novas e tal. Então, seja mais interessante. Então, por enquanto, está mais restrito ali a salvar, exportar e acabou, né? Então esse modelo com a caneta premium, né, e 16 GB é 370. Então de 340 para 370 são 30 dólares e vale a pena você pegar a caneta premium de cara porque se você decidir comprar depois aí ela vai custar 60 de forma uhum. isolada. Então é o dobro do preço. Eu recomendo a caneta premium, gostei muito dela, tá? Uh, agora vamos falar, a gente falou de cadernos, tá? Agora vamos falar de anotações em livros, nos tá. livros da Amazon. Aí a coisa muda muito, muda completamente, e é aí que eu diria para vocês que o Kindle Scribe talvez não seja interessante para estudantes. Vamos lá. Você tem uns, quem tem o Kindle sabe que quando você abre um livro ali e quer adicionar uma nota, você clica ali. Uh, na opção de abrir uma nota, abre uma janelinha por cima do livro, você digita né, com o tecladinho virtual e salva aquela informação e ali no livro ele vai ficar com um iconezinho no ponto em que você decidiu adicionar aquela informação.
2: Uhum. Tá?
1: Uh, se você quiser exportar essas notas de um livro, um livro inteiro, por exemplo, ah, eu quero só as coisas que eu anotei e você quiser exportar, uh, atualmente, né, o Kindle tradicional, você sabe que você consegue fazer isso, mas você pode perde o contexto daquela anotação. Então, é por isso que eu não uso modo de exportação de notas. Eu, no Kindle, eu gosto só dos highlights e eu exporto para o meu Evernote apenas os textos que eu sublinhei. E praticamente não uso mais notas escritas porque é, é péssimo você adicionar uma informação sem ter o contexto. Você fica perdido.
0: Totalmente.
1: Né? E esse é o maior problema do Kindle Scribe porque, basicamente, para você escrever nos livros... Ele abre essa janelinha, só que ao invés de digitar, você vai escrever com a caneta e vai ficar aquele contexto totalmente perdido. Não dá para você adicionar setas, informações, nem nos PDFs que você colocar. Não, estou falando de livros da Amazon, mas em PDFs também não dá para fazer isso. Puxar setinha, rabiscar, escrever na margem ali para você ver a informação que está no livro e ver a sua anotação junto, nada disso. Então isso matou muito a usabilidade do Scribe na minha opinião, né, então é complicado, se você vai usar para fazer muitas anotações, e se você usa muito PDF, não só os livros da Amazon, mas usa mais PDFs, e no meu caso é assim, porque eu, eu uso muito paper científico, né, que eu baixo em PDF e faço anotações por cima, o Scribe não vai ser mais indicado para você, porque escrever em PDF é basicamente colar post-it em cima e você perde realmente o contexto das anotações. Isso não acontece, por exemplo, com o Remarkable, né, o Remarkable 2, no caso. Você tem os PDFs ali, você rabisca escreve em cima, como você faz com o tablet, né? Quem hum. tem um iPad ou um outro tablet sabe que você abre um PDF e com a caneta ali dentro do aplicativo adequado você rabisca por cima do jeito que você quiser, desenha... Uh, pode sublinhar também, escrever, enfim, é, é muito versátil e essa versatilidade não existe no Scribe. Será que a Amazon vai mudar isso? Não sei. <risos> é, isso teria que mudar a estrutura dos próprios livros que eles oferecem, e como vocês sabem, os livros também são protegidos por direitos autorais, então não tem como você mexer muito no arquivo, né, então, atualmente, e com o Scribe, essas notas que você cria são salvas em arquivo separado, não no arquivo do livro. Então, essa desconexão pode ser um atrapalhador, realmente, para estudante que tem muita anotação e que tem que ler muita coisa e muita anotação. Complicado, viu? E, para a gente encerrar aqui, uh, é. Como eu falei, a experiência com PDF, ela não é boa. Eu nunca tive boa experiência com PDF em nenhum Kindle. Não sei se os nossos ouvintes vão concordar ou vão discordar. Eu não acho que Kindle é legal para PDF. Uhum. Uh, PDFs podem ser formatados de várias formas diferentes, mas na maioria das vezes, para você ler, você tem que ficar sambando na tela e o Kindle ele meio que trava. ali Na hora que você muda de página... Ao invés de ficar do jeito que você quer, não, ele volta a página inteira encolhida e você tem que ficar dando zoom, o pinch and zoom ali o tempo todo para ampliar eu acho isso um saco e é, te desconcentra. Você não fica concentrado no que você realmente quer ler, quer estudar. Você fica concentrado em ficar dando zoom e catando as informações ali que você não consegue ver direito. Então para quem que vai servir o Kindle Scribe? Eu acho que pessoas de, da área de humanas talvez gostem mais, porque aí as notas podem ser uh, um pouco diferentes né, do que um pessoal que escreve equação, uh, precisa fazer anotação, esquema, desenho, gráfico, é uma coisa que eu faço muito, às vezes precisa fazer um gráfico Uh, no cantinho ali, anotar em cima de gráfico, não tem condições, então para o pessoal de humanas, né, que tem mais texto escrito, pessoal da área de literatura, talvez seja interessante, e é legal para quem tem um, leva sempre um Kindle normal e um caderno junto, aí você dispensa e você tem tudo num dispositivo só, porque você pode ter um caderno simples de anotações sempre junto com você. Agora, para a área científica, para a área de exatas, infelizmente o Scribe vai ficar devendo um pouco aí. E se vai melhorar ou não, vamos ver com o tempo, né? Isso aí eu já não posso dizer.
0: <risos> é, eu imagino que sim. A Amazon é, é curioso porque todos os negócios da Amazon, ela tem a oportunidade de ter prejuízo e de serem um hobby, basicamente, porque o principal dela, que é a parte de... Ela tem alguns principais, né? Primeiro, a primeira parte de Marketplace... E, e, e publicidade na verdade que ela tem no site mesmo tem a AWS e todo o resto então a Amazon Music Prime Video os próprios Kindles mesmo né que ajudaram ela muito no passado mas hoje o faturamento deles é meio pífio versus todo o resto que ela tem então dela para fazer para ela fazer esses experimentos em tempo real com o mercado e lançar coisas como por exemplo o próprio Kindle Scribe né ela está nos tablets ela está numa situação estranha porque ela parece que segura algumas evoluções até técnicas e funcionalidades da linha de Kindles, porque tem todo um princípio de simplicidade, mas por outro lado ela tem os tablets, o Fire tablet com Fire OS e tudo mais, isso. que faz uns anos que ela tenta aí fazer alguma coisa nesse mercado, mas deu traço até agora, ninguém nem lembra que isso existe. Uhum. Aposto que quem tem gosta <risos> muito, mas não é a maioria e também não é um negócio, se fosse para pegar já tinha pego, né? já tinha rolado. Então acho que. Não tem
1: fanboys. Eu acho que para um ecossistema funcionar e aderir mais usuários, tem que ter o um fanboy que ama aquele ecossistema. Uhum. E não é uma coisa que a gente vê como a Apple, por exemplo, que tem uns fãs que amam o ecossistema da Apple. Eu nunca vi ninguém falando, eu amo o ecossistema da Amazon. Não uhum. existe.
0: É, então. Então e... fica
1: devendo, né?
0: Exato, e a parte do Kindle Scribe, assim, todo primeiro produto é um grande protótipo sendo testado com pessoas que compraram para testar, e o Kindle Scribe não foge a essa regra, né? eu acho que conforme o tempo for passando, ele vai ganhar algumas funcionalidades que você, das que você citou que fazem falta, Coisa de tipo, aplicativo de terceiro precisa ter, você não sustenta um, um, um produto é. se você não fizer isso porque... Existe uma quantidade limitada de projetos de pessoas que consegue dedicar a cada projeto e as necessidades são muito maiores, são graus de magnitude mais variadas do que a quantidade de projetos que dá para cada pessoa fazer e desenvolver lá dentro. Então, eu acho que uma... A Amazon tem o termo App Store também, né? Uma App Store para o <risos> Kindle Scribe, que seja um, um separado do Kindle normal, que é mais para consumo de conteúdo do que geração mesmo de conteúdo. Apesar de você conseguir fazer as anotações sem a referência de que, de, de, aqui que diz respeito àquela anotação, é, eu acho que é meio inevitável. Se ela quiser fazer o Kindle Scribe virar, crescer, vai precisar de coisa de terceiro, além de dar para comprar capinha de terceiro, porque né, uhum. não é a capinha que vai dar o máximo de utilidade ali. Então, eu imagino, assim como a gente viu no episódio que você fez um levantamento muito bacana dos concorrentes do mercado de tablets, de e-readers, na verdade, uhum. em geral, que pintaram aqueles, por exemplo, que são com telas coloridas e tem a capacidade de reproduzir vídeo, que não vai ser para você ver um vídeo em 4K na Netflix, mas às vezes o seu projeto precisa de algum tipo de vídeo que se o sistema, a plataforma hardware não der suporte a isso, você está sendo punido e prejudicado por ter optado por escolher aquele hardware, que não é a situação ideal quando você quer fazer qualquer produto em placar. Uhum. Especialmente para esse mercado, como você disse, que é o de pessoal de estudo, né, ainda que seja é, uma coisa mais de humanas e não exatamente de, de exatas, porque não dá suporte a fórmulas e coisas assim, como você disse, são mercados que eu acho que aos pouquinhos a Amazon vai precisar adotar ou, ou dar um pouco mais de suporte se ela quiser que isso tenha o Kindle Scribe 2, 3, 4, o Kindle Scribe Mini, e isso expanda para virar uma linha tão completa quanto hoje é a de Kindles, né? mas ela está mantendo a filosofia do que é ser um Kindle e expandindo isso para basicamente neutralizar o Remarkable, que aparentemente vem incomodando as vendas da Amazon a ponto de fazer um produto desse, mas é claro que, como você disse, o Remarkable vai começar a se mexer, já baixou o preço, o uhum. que é bacana, porque eles eram tidos mesmo como um, um hardware, até com uma parte de assinatura também que era meio cara, né? ou bastante cara, não lembro exatamente o preço, mas... É, era o topo do, do, da lista de contras, era o preço de você entrar no mundo do Remarkable. Então, já estão começando a mexer nisso aí. E eu aposto que eles vão trabalhar numa versão que tenha os diferenciais, a maior quantidade possível de diferenciais dessa lista de que você falou de contras, que uhum. faltam no Kindle Scribe. E se fizer sucesso, obriga a Amazon a se mexer também. Então, essa, isso é a parte legal de uma concorrência que bagunça e mexe o mercado e faz as coisas evoluírem mais rápido do que se não tivesse um bando de, de, de empresas concorrendo. Né? Uhum. Então, eu espero que você tenha a oportunidade em breve de testar mesmo, né? colocar as mãos e, e ver se isso entraria de algum jeito aí no seu dia a dia, porque dá para ver a promessa que um produto desse
2: uhum.
0: é, tem. Né? E Daqui a um ano, daqui a dois, vamos ver se a gente volta a falar sobre isso com uma segunda <risos> versão ou se, putz, infelizmente... É, a Amazon concluiu que não valia a pena o, o esforço e o investimento e deixa o mercado para o Remarkable, que eles vão viver só disso e, e, e tudo bem. Né? Então, obrigado por esse review super bacana que você fez, Dois reviews das pessoas, mas ainda assim, impressões super úteis de quem fala com conhecimento de causa é. Esse tipo de, de hardware. bem bacana. Eu
1: assisti alguns vídeos. Eu esqueci de falar do preço, só para vocês terem uma ideia, a assinatura do Remarkable era de 8 dólares por mês. Agora é uhum. 3 dólares, mas isso eu estou falando só para quem quiser usar a nuvem do Remarkable, porque algumas funções é, que estavam nessa, nessa assinatura saíram dela e passaram a ficar gratuitos para todo mundo, que é o caso da integração com os discos virtuais. Então, de 8 para 3 é uma queda bem significativa, é para incentivar as pessoas uhum. a ficarem usando a nuvem do Remarkable, sem sombra de dúvidas. Sim. E tem o cobo também, tem todos aqueles outros que a gente falou que vão... É, em breve começar a se mexer, podem esperar que vai ter mais novidades aí para 2023, e esse é um mercado que promete muito, que vai se mexer, e, e como eu falei, eu não vejo problema nenhum com os aplicativos do Scribe serem espartanos nesse primeiro momento, eu acho válido colocar as pessoas nesse ecossistema, deixá-las se acostumarem, se ambientarem e adicionar coisas novas com o tempo, Agora, nos livros que as pessoas compram da própria Amazon, esse sistema de anotação não é nada intuitivo, não é nada prático uhum. e é, é mais confuso do que realmente prático. As pessoas que têm livro gostam de rabiscar, circular palavras. Eu gosto muito de circular palavras, não tem como fazer isso. Escrever na margem ali, porque você dá um sublinha um trecho e você já adiciona a informação, você já está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Ficar clicando em ícone para abrir um post-it que vai cobrir o texto do livro para você ler a anotação, <risos> uh, não, não dá, gente. Isso, é, isso vai ter que mudar.
0: É, sim, eu fico pensando, você está lendo o livro na sala, você quer fazer anotação, você vai na cozinha, pega um papel, põe importante, guarda dentro do armário e você volta para a <risos> sala para continuar lendo o livro. Você descolou uma coisa da outra completamente, não faz o menor sentido mesmo. É. Espero que isso... Mude. E é aquela coisa assim, né? Você comentou de, disso ser espartano, de projetos. Ela é, é, lança essa primeira versão e aposto que internamente essas mesmas discussões aconteceram. Né? Só que ela, elas aconteceram pra 18 coisas. Agora que as pessoas vão usar, que tem uns reviews e tudo mais, tem quatro ou cinco que todo mundo vai falar que faz falta. A equipe falou, tá vendo? Fazia falta. Vamos pegar essas <risos> e fazer pra segunda versão. Uhum. E beleza. Aí deixa as outras pra uma terceira, pra uma quarta. Acho que a adoção e o feedback das pessoas é o mais importante uhum. nessa hora para ajudar a evoluir um produto que é um, não um risco, né? Mas ainda assim que é, é, é um experimento, parece que a Amazon está fazendo com um mercado que era grande o suficiente, com uma demanda o suficiente para justificar ela fazer, com a sorte para todo mundo que vai usar que a Amazon para esse mercado não tem a menor obrigação de dar lucro. Né? Então Verdade. dá para ela experimentar bastante. Por outro lado, pode ser que amanhã ela diga, então, gente valeu, falou tchau, né? Fala assim, puxa, ah, estamos, obrigado a todo mundo que ajudou, estamos... É, é, sunsetting, que eles adoram falar, Sunsetting, estamos... Não tem um termo para sunset em português, né? Esse <risos> o eufemismo para matando um projeto, né? Então, uh -huh. mas é. é um risco que se corre, mas vamos ver. É, é, eu acho que é, dá para ser cautelosamente promissor para saber que vai ter uma segunda versão, por exemplo, disso aí, que possa ser um pouco mais potente e espero com uma loja de aplicativos, que isso vai ser essencial para funcionar e, e, enfim, expandir as possibilidades. Né?
1: Beleza, e eu quero saber a opinião de vocês, ouvintes, principalmente os que têm Kindle. Migrariam para um Kindle Scribe? Vocês que são estudantes, uh, que fazem muitas anotações, que às vezes têm o Kindle e um iPad junto, migrariam para ter um dispositivo só? Seria o Scribe? Seria algum concorrente? Manda um feedback para gente aqui, tá? Respondam. Para mim, quem quiser comentar lá no Twitter diretamente comigo, arroba Garota Sem Fio, ou então lá no Telegram, se quiser mandar fotos, prints, fiquem à vontade, a arroba é Bia
0: Boa, pra falar comigo no Twitter, eu sou MVC Mendes, estou de olho no, no, no Mastro, não sei se eu vou começar a postar por lá também, mas estou por lá também com esse mesmo nome. Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz, e também o Bolha Dev, que é um noticiário diário da Lura sobre tecnologia, inovação e e desenvolvimento, escreva também lá para ifid.pt.
1: Obrigada, Marcos, por me deixar participar desse projeto maravilhoso, aos patrocinadores que estão viabilizando ele e, claro, os nossos ouvintes. Sem vocês, esse podcast simplesmente não existiria.
0: Muito obrigado mais uma vez pelo agente de todos vocês e a gente volta na semana que
1: vem. Muito obrigada, beijoca sempre a todos e até a próxima.